0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin für Finanz- und Blockchain-Themen bei T3N. Und mein heutiger Interviewgast ist Christian Binder. Mit ihm möchte ich heute über Schulden bei Kindern und Jugendlichen sprechen. Wie brenzlich ist dieses Thema überhaupt? Was sollten Eltern tun, wenn der Nachwuchs schon wieder mit dem Taschengeld nicht auskommt? Welche Gefahren lauern beim digitalen Geld ausgeben? Christian hat ein Startup gegründet, das sich für mehr Finanzbildung bei Kindern einsetzt. In einer App sollen 12- bis 18-jährige Kinder spielerisch lernen, wie sie mit Geld umgehen. Ab Ende August wird die App verfügbar sein. Darin bringen Videos und Spiele den Kindern Themen rund ums Sparen und Anlegen näher und klären über Versicherungen, Steuern und den Umgang mit Geld im Digitalen Ort. Christian, ich freue mich, dass wir heute über diese Themen sprechen.
1: Hi hey vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier sein zu dürfen und um mit dir über diese Themen zu reden.
0: Ähm, Finstep, so heißt eure App, ähm, hat einen Grundsatz, der lautet Kinder sollen sich nicht verschulden. Das klingt ja erstmal total logisch. Warum ist es so wichtig, diesen Grundsatz nochmal zu betonen?
1: Ähm, ja, ich glaube, da, da fallen auf einen Schlag direkt sehr viele Argumente ein. Also das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Grundsatz in unserer äh, Wissensvermittlung, weil wir ja sehr viel Basiswissen vermitteln, dass wir eben genau da sagen, äh, gerade eine Verschuldung von Jugendlichen oder von Menschen soll nicht stattfinden. Das ist erstmal sehr einfach ausgedrückt, hat natürlich viele Facetten. Wir meinen das aber eben vor allem darauf bezogen, dass äh, Konsumschulden der erste Schritt in ein schlecht aufgestelltes Finanzleben sind. Und wir sehen uns eben gerade in unserer Arbeit mit Jugendlichen dort für Finanzbildung zu sorgen, als Wegbereiter für ihr zukünftiges Leben. Weil das Wissen, was sie sich jetzt aneignen, die Handlungen, die sie jetzt vollziehen, sind halt nun mal der Baustein, auf den sie ihr gesamtes Leben bis zur Rente oder darüber hinaus ähm, mitnehmen werden. Und eine Verschuldung ist immer gefährlich für die privaten Finanzen und gerade eine zu frühe Verschuldung, ohne darüber aufgeklärt zu sein und dann vor allem auch noch im Konsumkontext ist deswegen für uns ein ganz klar ähm, marodes Fundament, um zukünftiges finanzielles Leben darauf aufzustellen.
0: Jetzt sprichst du von Konsumschulden. Welche Schulden gibt es denn noch und sind wirklich alle Schulden schlecht?
1: Genau, also das muss man natürlich auch ganz klar im, im Finanzkontext einordnen, dass eine Verschuldung nicht immer negativ ist. Also natürlich macht es mal Sinn, einen Kredit aufzunehmen für Investitionen, äh, wo man sich darüber im Klaren ist oder erwarten kann, dass die Rendite der Investitionen ähm, über ähm, der Kreditverzinsung liegt, Also selbstverständlich und das ist auch gängiges Finanzwissen für für Fortgeschrittenere und das ist auch richtig und das würde ich auch nie in Frage stellen. Das sind aber nun mal keine Themen, die im praktischen Leben, in der praktischen Anwendung für Jugendliche ähm, auftreten, sondern da sind Schulden eben vor allem meistens Konsumschulden. Da geht es dann eben darum, die berühmten buy now käufe oder eben sich für eine... Ähm, für eine schnelle Freude ähm, Geld zu borgen irgendwo. Da wird nicht drüber nachgedacht, dass äh, eine Immobilie davon erworben wird, die ähm, durch Mieteinnahmen eine gefestigte Rendite hat oder sowas, sondern da geht es einfach wirklich sehr stark eben und im Konsumbereich. Und deswegen sind wir da einfach so pauschal und sagen, ähm, nein, sobald ihr Schulden hört, macht's nicht. Weil mit Investitionsschulden werden ähm, wird unsere Zielgruppe so schnell nicht in, in Berührung kommen.
0: Wie groß ist denn dieses Problem eigentlich? Also wie viel... Jugendliche in Deutschland sind verschuldet überhaupt?
1: Also dazu gibt es sehr viele Erhebungen, die ähm, teilweise schwierig sind in der, in der Auswertung. Aber es ist ein massives äh, Problem und vor allem ein Problem, das in der Bedrohlichkeit wächst. Also Wir haben zum einen mal das Thema, dass jetzt zum Beispiel ähm, in einer Studie, die, die wir vorliegen haben, äh, jeder fünfte Mensch in einem Alter von 14 bis 29 Jahren, also nicht nur auf Jugendliche bezogen, sondern in der Altersspanne äh, tatsächlich verschuldet ist. Äh, dazu kommt noch, dass die Verschuldungsrate äh, ansteigt. Also das heißt, äh, jährlich verschulden sich immer mehr Jugendliche, teilweise je nachdem, wo man guckt, im, im zweistelligen Bereich, äh, was einfach damit einhergeht, dass die Möglichkeiten der jugendlichen Verschuldung äh, links und rechts einfach massiv zunehmen und die Bildung, äh, die dagegen helfen kann, einfach auf einem Stand gleich bleibt oder sogar schlechter wird.
0: Was sind denn das für Möglichkeiten? Also wofür verschulden sich Jugendliche und über welche Summen ungefähr sprechen wir dabei?
1: Also man kann so ungefähr davon ausgehen, dass ein, eine verschuldete jugendliche Person, ähm, sagen wir mal ungefähr im Alter von 18 bis 20, äh, eine Verschuldung im Bereich der niedrigen Tausender äh, Summen hat. Und wofür werden diese Schulden hauptsächlich gemacht? Das sind, wie gesagt, hauptsächlich Konsumschulden. Da sprechen wir sehr viel äh, von von E-Commerce, sprechen wir sehr viel von eben ähm, Shopping, hauptsächlich Kleidung, aber eben auch äh, weitere digitale Ausgaben wie beispielsweise In-App-Käufe äh, tragen auch sehr stark zu einem schlechten Finanzverhalten von Jugendlichen bei. Jetzt sagt man gut, werden wahrscheinlich ja hauptsächlich ältere ähm, Menschen zuhören als jetzt 14 bis 18-Jährige. Zweieinhalbtausend äh, Euro Schulden, das klingt jetzt erstmal nicht nach einem, viel, äh, nach einem großen Betrag, aber das ist genau auch wieder so eine kognitive oder emotionale Falle, in die, die viele Menschen rein äh, reintreten. Zweieinhalbtausend Euro sind unfassbar schnell ausgegeben, äh, aber unfassbar langsam wieder zurückgezahlt. Ähm, und deswegen sind das eben vor allem die kleinen Beträge die eben durch eine konstante Störung des, des privaten Finanzökosystems dazu beitragen, beitragen dass der, der zukünftige Finanzweg sich schlecht gestaltet.
0: Hm. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass ja viele davon nur ein geringes oder vielleicht auch gar kein Einkommen haben, ähm, vielleicht auch einfach noch äh, Taschengeld bekommen von den Eltern. Wie sollte denn so ein Elternteil handeln, wenn, wenn es mitbekommt, mein Kind hat sich verschuldet oder... Könnte vielleicht auch ähm, irgendwann mal dazu neigen, halt eben übermaße ähm, Geld auszugeben.
1: Also ich glaube, man muss ganz ehrlich sein dass jeder Mensch dazu neigt, Übermaße Geld auszugeben, äh, weil es einfach, und das muss man dazu sagen, einfach Spaß macht. Ähm, und das sage ich einfach, das sage ich einfach deswegen, um es auch zu entstigmatisieren. Also ein Mensch, der mehr Geld ausgibt, als ihm zur Verfügung ste steht, ist jetzt erstmal kein äh, missratener Sohn, missratende Tochter oder was auch immer, sondern es ist auch sehr viel in unserem Umfeld darauf ausgelegt, dass es cool ist, ähm, einfach das Geld auszugeben, das ich nicht habe, weil, hey, ich will die tollen Sneaker haben und bin hier im Online-Shop und ich bin im Checkout und ähm, sehe den Preis und denke mir, oh, ich, ja, ich habe das Geld aber gar nicht dafür, aber zum Glück ist da der ähm, blinkende, angemalte Button, der mir sagt, hey, wenn du das Geld nicht hast, ist doch gar kein Problem, äh, drück hier einmal drauf, drei Raten kriegt jeder gestemmt, gar kein Problem davon, dass es irgendwie eine 15% Prozent, äh, verzinste Verschuldung ist. Und davon wird dann irgendwie nicht gesprochen, sondern es wird die Möglichkeit eröffnet, das zu machen. Und ich finde, es ist dann nicht verwerflich, ähm, genau das dann auch, ähm, diese Handlung vorzunehmen. Das heißt, also deshalb sage ich das, ich würde vor allem mal die Stigmatisierung rausnehmen. Also generell auf das Thema Geld, aber auch Verschuldung. Es muss ein offener Diskurs herrschen, äh, wie mit mit Geld umgegangen wird. Und wenn eine Person sich verschuldet hat, ist sie dadurch kein schlechterer Mensch. Und ähm, das gilt für, Kindern, für Kinder genauso. Es zeigt nur die Brisanz auf, die Dringlichkeit, sich wirklich dem Thema zu widmen.
0: Also Tipp Nummer eins quasi schon mal, ähm, nicht die Kinder dafür verurteilen oder die Jugendlichen dafür so an den Pranger stellen, äh, dass sie vielleicht mehr Geld ausgegeben haben. Was mache ich denn stattdessen, wenn vielleicht Kinder auch fragen, äh, Mama, Papa, darf ich ein bisschen mehr Geld haben? Kriege ich mein Taschengeld vielleicht einfach schon mal Mitte des Monats und nicht, äh, wie versprochen, am Monatsanfang?
1: Also Eltern müssen sich, glaube ich, ganz klar darüber im Klaren sein, dass sie eine unfassbar wichtige Säule in der Finanzgrundbildung ihrer Kinder sind und dass die Finanzgrundbildung massiv dazu beiträgt, wie sich ihre Kinder finanziell in ihrer Zukunft aufstellen werden. Also ich glaube, diese Dringlichkeit ist extrem wichtig. Wir sind jetzt ein privatwirtschaftliches Unternehmen, die sich der finanziellen Bildung widmet. Wir sind sehr viel mit Jugendlichen in Kontakt und sind da ähm, im Austausch und da wird als Nummer eins immer genannt, wo bekommt ihr aktuell euer Finanzwissen her? ist mit unangefochten, die Nummer eins sind immer Eltern. Und das sind auch andere Studien, die belegen, dass, glaube ich, 80 Prozent der Kinder ungefähr ähm, ihre Eltern ähm, fragen, äh, wenn es um, um Finanzfragen geht. Das heißt, diese Dringlichkeit muss, muss Eltern einfach bewusst sein. Ähm, und dann hilft es, wie ich schon gesagt habe, erstmal das ganze Thema dann auch nicht zu überdramatisieren. Ich finde, dass zu Finanzbildung extrem viel Emotion dazu gehört. Also diese, ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen, die Stigmatisierung von, von Finanzen aufzulösen. Ähm, eben in einem neutralen, wohlwollenden Kontext darüber zu reden, auch Geld nicht als Strafe zu sehen oder als Schlechtigkeit oder sowas, sondern äh, Geld als Werkzeug zu sehen, was es halt nun mal ist. Geld ist an sich ja einfach nur ähm, ein Wertkonservierungsmittel. Äh, das hat ja an sich ansonsten ist erstmal keine andere Bedeutung, genauso neutral sollte man darüber auch berichten. Wenn es jetzt um diesen konkreten Fall, und da gibt es viele Tipps, wenn es jetzt um diesen konkreten Fall der, der Verschuldung geht, oder wenn jetzt Kinder sagen, Mama, Papa, mir ist das Geld ausgegangen, ich möchte gerne mehr haben, dann sollte eben da auch die das Verantwortungsbewusstsein da sein, dass das Teil der Finanzbildung ist, denn und es sollte nicht gemacht werden von Eltern. Denn ein vorzeitig ausgezahltes Taschengeld der Zukunft ist auch wiederum äh, eine Verschuldung im privaten Kreis. Das ist ein Kredit, der von Eltern gewährt wird, wenn gesagt wird, okay, dann nehmen wir schon mal was vom Taschengeld vom nächsten Monat und geben dir das jetzt. Ähm, das setzt äh, dem den falschen Anreiz. Bei Jugendlichen würde ich nicht empfehlen, das zu machen.
0: Hm. Was sollte ich denn stattdessen machen, wenn ich jetzt merke, hey, mein meine Tochter oder mein Sohn ist vielleicht schon ja, 16, 17 Jahre alt und hat aber jetzt trotzdem irgendwie ein paar hundert Euro oder vielleicht sogar tausend Euro äh, ausgegeben, die er oder sie gar nicht hatte, weil einfach das Festival, die Sneaker, weiß ich nicht, ähm, irgendwelche In-App-Käufe dazu geführt haben. Was mache ich denn als Elternteil
1: Also, ähm, nun ist es ja so, dass unter 18-jährige sich de facto erstmal nicht verschulden dürfen, ähm, vom, vom Grundsatz her. Das heißt, es dürfte dort nicht zu einer großen Schuldlast in der Theorie gekommen sein, auch wenn man praktisch sagen muss, dass Gläubiger äh, mit Vollendung des 18. Lebensjahres tatsächlich Möglichkeiten haben, äh, das Geld zurückzufordern. Also, aber das äh, würde jetzt juristisch zu sehr ins Detail gehen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ein Kind hat ein schlechtes Ausgabeverhalten entwickelt, hat mehr über Mittel und Wege, die es ja immer gibt, sei es über Freundinnen oder Freunde, äh, Geld ausgegeben, das es nicht hat. Äh, finde ich auch hier wieder der erste Grundsatz ist finanzielle Bildung. Wir sind hier an einem Punkt, wo die Grundlage für die Zukunft geschaffen wird. Sei das heißt, es ähm, es werden überschaubare Beträge sein. Ich würde mir nicht zu viele Gedanken über den Betrag selber machen, sondern würde das als Anlass nutzen, wirklich jetzt hier die äh, Mechanismen in Platz zu setzen, die für einen zukünftig guten Umgang ähm, mit Geld sorgen. Und da wird es schwierig sein, aber auch wichtig, in dem Kontext auch wieder nicht in die Falle zu geraten, da somit Geld zu stigmatisieren, einen Streit vom Zaun zu brechen, schlechte Gefühle zu erzeugen, sondern wirklich diesen Anlass dann nehmen, ähm, zu sagen, okay, jetzt setzen wir die Mechanismen in Gang, die dich zukünftig besser machen werden. Und das ist eben vor allem, und das ist glaube ich gerade bei Menschen, die zu Verschuldung neigen, ist es äh, vor allem ein Thema, das uns immer wichtig ist, ist dieses Delayed Gratification ähm, äh, Motiv oder äh, wie heißt das auf, auf Deutsch, wahrscheinlich ein bisschen uncooler, äh, Be Belohnungsverzögerung dass man einfach sagt, ähm, man muss heute auf etwas verzichten, um zukünftig einen Benefit davon zu haben. Und das sehen wir eben sehr viel, gerade bei Jugendlichen, äh, die sich verschulden, wo das eben nicht stark ausgeprägt ist, wo gesagt wird, ich möchte aber jetzt unbedingt etwas haben und ich möchte es jetzt konsumieren und, und ich will nicht drauf warten. Und selbst wenn ich es jetzt nicht haben kann, weil ich es mir nicht leisten kann, äh, dann finde ich Mittel und Wege, es mir äh, trotzdem zu holen. Also das ist genau das Gegenteil. Das heißt, es sollte genau daran gearbeitet werden, dass Mechanismen geschaffen werden, um auf eine jetzige Bedürfnisbedürfnis Befriedigung zu verzichten, um in der Zukunft aber auch einen weiteren, einen größeren Positiveffekt effekt äh, zu haben. Und da gibt es sehr viele schöne Mittel und Wege, um das herbeizuführen.
0: Das ist ja genau der Sinn vom Sparen quasi. Ähm, Spardosen kennen wir ja auch schon, schon ähm, als kleinere Kinder. Aber wann, ab wann, welchem Alter lohnt es sich, so richtig mit den eigenen Kindern über Geld zu sprechen? Weil man hat ja auch immer so im Hinterkopf, über Geld spricht man nicht. Das ist ja ein Tabu, was Eltern wahrscheinlich brechen sollen. Oder was würdest du dazu sagen? <lacht>
1: ähm... Ich, ich würde ich würde die Gegenfrage stellen, in welchem Alter lohnt es sich nicht, über Geld zu sprechen? Weil es gibt ja keinen Grund, nicht über Geld zu sprechen. Ja, es gibt ein gesellschaftliches Stigma, genau dieser Ausspruch, über Geld spricht man nicht, wo keiner so wirklich weiß, woher das jetzt eigentlich genau kommt. Ich habe äh, bei euch im Magazin äh, eine sehr gute Erklärung äh, dafür gefunden, also einen Erklärungsansatz, warum, äh, woher das gesellschaftlich kommt. Aber es gibt de facto keinen Anlass dafür, nicht über Geld zu reden. Man sollte viel mehr darüber reden in einer neutralen Form, so wie auch über äh, das Wetter geredet wird, blöd, blöd gesagt. Ich äh, bin für, für Finstipp sehr viel an Schulen unterwegs und halte da Vorträge und äh, arbeite da sehr gerne auch mit mit einer gemeinnützigen Organisation zusammen, die sehr viel Gründungsberatung macht für, für Jugendliche, äh, für, für ganze Klassen und die dürfen eine Stunde lang Fragen stellen, was denn an, an Personen aus der Gründerszene äh, und eine Frage, die ich immer als erstes oder zweites bekomme, ist, Christian, was verdienst du eigentlich? Ähm, weil das Interesse ist da, das sind dann 14- bis 16-Jährige, das Interesse ist massiv da und ich sehe keinen Grund, ähm, nicht drüber zu reden. Ähm, und deswegen, rein wissenschaftlich gesehen, wird gesagt, der wichtigste oder der der wichtigste Frühzeitpunkt finanzielle Bildung ist mit sieben Jahren, weil da das erste Mal ähm, so ein kognitives Werteempfinden stattfindet. Irgendwie kann über, über Mengen nachgedacht werden, ähm, sowas. Ich, für uns, wir beschäftigen uns hauptsächlich im Alter von 12 bis 18, intensiv mit dem Alter 14 bis 16, da ist es auf jeden Fall dringend notwendig, sich mit Kindern über Geld zu unterhalten, weil in dem Alter Jugendliche sehr viel über Geld nachdenken, weil sie sich über ihre Zukunft viel Gedanken machen. Und auch da zum Beispiel ein Beispiel, wenn wir mit Jugendlichen sprechen, aus welcher Motivation sie sich, über Finanz, sich Finanzbildung aneignen wollen und by the way ähm, 93% der Jugendlichen wollen sich mehr Finanzbildung aneignen, das ist ein riesiges Thema, äh, dann ist einer der Hauptgründe, äh, dass sie Sorge haben, dass sie äh, sich ihre Mietwohnung nicht richtig leisten können, ähm, weil sie kein Verständnis, kein Gefühl dafür haben, wie viel ähm, Miete jetzt gerechtfertigt ist oder wie man das überhaupt macht und äh, was eventuell eine Nebenkostenabrechnung ist oder sowas. Und da sehe ich für Eltern ja überhaupt gar keine Hürde, einfach ganz früh drüber zu sprechen, hey, wir sind hier in einem Mietverhältnis, wir zahlen übrigens so und so viel. Das, das machen wir übrigens als Eltern oder als Elternteil, weil wir das gerechtfertigt finden, weil wir das und das mögen, weil wir die Anbindung mögen, weil das ein guter Quadratmeterpreis ist, weil das so und so ist. Wenn die Betriebskostenabrechnung kommt, dann kann man sich auch mal zusammen hinsetzen und die einfach durchgehen und einfach mal, weil das, das Interesse ist, ist da. Das ist ja das Coole. Dass da, da wird das ja plötzlich sehr spielerisch, sehr wirtschaftlich. Man hat plötzlich so das Unternehmerinnen- und Unternehmergefühl, sein Leben selber im Griff zu haben. Und wenn Jugendliche auf eines Bock haben, dann ist es Selbstentfaltung und Sachen verstehen und und angreifen. Also sobald man da in diese Proaktivität reinkommt, dann in meiner Erfahrung sieht man dann das Leuchten in den Augen, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt. Weil jeder Mensch will im Driver Seat sitzen und wenn man Sachen versteht, dann kann man agieren und nicht nur reagieren.
0: Also du sprichst jetzt ja so ganz alltägliche ähm, Geldfragen sozusagen an, aber was sind denn sonst noch Themen, ähm, die wichtig sind mit Kindern zu besprechen, wenn es um Finanzen geht?
1: Also ich möchte auch nochmal eine absolute Betonung auf die Alltagsthemen legen, weil selbstverständlich, also äh, wir reden sehr gerne über Investitionsverhalten und das ist auch wichtig und die Aussage, wir müssen aus äh, Sparerinnen und Sparern Investorinnen machen, zu äh, 1000 Prozent, richtig, das ist aber auch oftmals eine gelebte Bubble-Diskussion, weil sehr, sehr, sehr viele Menschen nicht in der Luxussituation sind, sich darüber Gedanken zu machen, ob sie jetzt äh, ihr Häufchen Geld in Konsum ausgeben in die Reise, die schon lange geplant ist oder ob sie es unter die Matratze legen, um zu sparen oder ob sie es in den ETF stecken. Und trotzdem gibt es, ist das sehr wichtig, drüber zu reden. Und da gibt es auch zum Glück sehr viele brillante Personen, die drüber sprechen. Für uns ist aber ganz klar der Auftrag, die Grundlage davor zu machen und überhaupt Menschen in die Lage zu versetzen, aktiv mit ihrem Geld etwas gestalten zu können. Weil da hatten wir, das war ja genau die Eingangsfrage, Menschen, die verschuldet sind, sind genau in der Gegensituation. Die machen sich keine Gedanken äh, darüber, ob jetzt in den ETF investiert wird oder in den anderen Einzelwert, auch wenn sie es machen sollten. Sie sollten es so früh wie möglich machen. Also sie sind nicht in der Situation. Das heißt, wir denken wirklich sehr stark über, ähm, über finanzielle Grundbildung nach. Und da der wirklich quasi dämliche Grundsatz, mehr Geld einnehmen als ausgeben. Ähm, das heißt, worüber klären wir auf? Wie nimmt man Geld ein? Also was sind verschiedene Ausbildungswege, was sind verschiedene Studienwege, wie bewirbt man sich richtig, äh, was gibt es für Jobmöglichkeiten, was sind Unterschiede zwischen der Selbstständigkeit und einem Angestelltenverhältnis, also was kann man alles machen, um die Einkommensseite zu erhöhen, ähm, so dass es einem selber gefällt und auf der anderen Seite, wie kann man die Ausgabenseite äh, verringern ähm, in einem Rahmen, der einem gefällt, man muss ja auch sagen, dass das immer sehr individuell ist, aber da reden wir natürlich darüber, was sind Spartipps. Was ist Budgetieren? Was ist dieses Thema nicht, weil ich jetzt einen Impulskauf tätigen möchte, das auch wirklich zu machen, sondern mich bewusst einmal ähm, einmal eine Nacht drüber zu schlafen, weil es am nächsten Tag plötzlich kein Impulskauf ist, sondern eine rationale Kaufentscheidung. Ähm, und dann ist das auch wieder ein positives Konsumverhalten. Äh, also da gibt es dann sehr viele Themen, um die Ausgabenseite zu verringern oder zumindest bewusst zu gestalten. Weil unser erklärter Kampf gilt eigentlich der irrationalen äh, Kaufentscheidung auf der auf der Ausgabenseite. Das ist eine Sache, über die freut man sich immer in jeder Marketingabteilung, wenn irrationale Kaufentscheidungen getroffen werden, äh, ist aber wirklich der Grundstein für ein schlechtes Finanzverhalten, weil das ja bedeutet, dass ich meine Mündigkeit aus der Hand gebe, weil ich sage, ich lasse mich zu so einer Handlung bewegen, über die ich gar nicht ähm, Herr oder Frau der Lage bin, sondern äh, lass mich da hinreißen. Und das hat nichts mit einem mündigen Umgang mit den eigenen Finanzen zu tun. Ein Beispiel, das dann alle kennen, ist, ähm, sind die Süßigkeiten einer der Supermarktkasse, und das finde ich immer, das ist ein gutes Beispiel für die, die Arbeit, die wir tun in, auf der Informationsebene, weil jeder weiß, dass die Süßigkeiten an der Kasse dafür da sind, um nochmal beim Warten auf die äh, aufs, aufs Abkassieren, was man sich denkt, okay, jetzt nehme ich mir nochmal einen Schokoriegel mit. Und das wissen alle, und das führt dazu, dieser Informationsstand führt dazu, dass es weniger Menschen machen. Ähm, sondern weil halt einfach, weil niemand möchte sich veräppeln lassen, äh, weil dadurch, dass ich weiß, dass die extra da platziert sind, um äh, mich in einem schwachen Moment zu äh, abzukassieren, denke ich mir, nee, nee, ich bin ja viel klüger als ihr, ich mache das jetzt erst recht nicht. Oder aber, ich habe Lust auf einen Schokoriegel gerade und denke mir, okay, ich nehme den jetzt aber mit, aber ich weiß, dass sie hier auch stehen, weil die mich in einem schwachen Moment ausnutzen möchten. Aber plötzlich wird aus einer passiven Haltung eine proaktive Haltung. Ich weiß, dadurch, dass ich einen Informationsstand habe, weil ich weiß, wie die Sachen funktionieren, bin ich plötzlich nicht äh, befehlsausführende Person, sondern ich bin äh, selber am, am Ruder. Und genau das möchten wir eben mit Wissen mit Informationen herbeiführen. Und die Umwelt hat sich halt nun mal geändert, seit wann, wann wurden die Süßigkeiten an der Kasse eingeführt. Das ist ein paar Jahre her. Das ist das Beispiel, das alle kennen. Aber seitdem ist ja die die Werbebranche nicht stehen geblieben. Und das ist eine tolle Branche. Ich habe eine Zeit lang mal da drin gearbeitet. Aber da arbeiten ja wirklich Billionen von sehr klugen Menschen, die genau daran arbeiten, die Süßigkeiten an der Supermarktkasse an so vielen Orten wie möglich äh, zu etablieren. Und das findet halt momentan stark im digitalen Bereich statt. Deswegen wird bei Binow Produkten nicht von Zinsen gesprochen, sondern von Servicegebühren. Oder äh, deswegen äh, sind die Microtransactions in Apps in netten Spielen verpackt, die an eine Spielothek erinnern und halt irgendwie dann nochmal einen Dopaminausstoß haben, wenn jetzt in der Lootbox genau das drin ist, was ich haben will, weil ich dabei völlig vergesse, dass ich gerade zwei Euro ausgegeben habe. Ähm, und da bin ich, da sind wir eben der Meinung, Wissen ist, ist, der, äh, ist der Faktor dagegen, nicht Verzicht. Man kann ja alles machen, aber man muss es mündig gestalten. Und mündig bin ich, sobald ich weiß, was ich tue.
0: Hm. Jetzt sagst du ja, diese Süßigkeiten an der Supermarktkasse, das wissen wir alle, dass wir da irgendwie ein bisschen übers Ohr gehauen ähm, werden sollen. Ähm, aber wo sind denn gerade online? Und der Alltag von vielen Jugendlichen spielt sich ja eben auch zu großen Teilen online im Internet ab. Ähm, wo sind da versteckte Fallen, die besonders Jugendliche betreffen?
1: an jeder Ecke, ähm, also die 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 Liste ist unfassbar lang. Ich versuche jetzt die die offensichtlichsten ähm, rauszufinden, ähm, weil nochmal es ist ein das Interesse und das ist ja nicht schlimm, aber das Interesse ist einfach da an jeder Ecke genau das herbeizuführen. Ich habe einen Trend in Social Media, dass ich diese, Dass ich den, den Endlos-Scroll habe, dass ich Algorithmen habe, die genau dann Videos auswerfen, ähm, die mich genau dann faszinieren, die für, bei mir auch ins Belohnungszentrum äh, einwirken, damit ich länger auf der Plattform bleibe, die mir extra sogar... Die arbeiten sogar mit Langzeitbelohnungen. Du bekommst nämlich, wenn du, beim TikTok-Algorithmus wird gesagt, dass wenn du lange genug äh, scrollst, dann kommt nach einer gewissen Zeit ein besonders tolles Video für dich, damit du wirklich im Kopf auch programmiert wirst, ach cool, wenn ich hier wirklich lange durchhalte, das ist ja eigentlich im Endeffekt genau die Late Gratification, da bekomme ich ein besonders tolles Video, das mir besonders viel Freude ähm, bereitet. Ähm, aber abgesehen davon, was sind die, was sind die gängigsten äh, Gefahren? Natürlich ist es im, im Lifestyle-Bereich ein überstürztes. Konsumverhalten, dadurch, dass Produkte gehypt werden. Das ist aber sehr schwierig, das Kindern und Jugendlichen beizubringen. Das ist eine Sache, die wir versuchen, Werte empfinden, zu verstehen, warum kaufe ich mir Sachen? Ähm, warum muss ich jetzt die das Luxus-weiße T-Shirt haben für 250 Euro im Vergleich zum Basic-weißen-T-Shirt für 10 Euro oder meinetwegen einen nachhaltig hergestellten weißen T-Shirt für 15 Euro, ähm, dass man da jetzt eben nicht unbedingt die bessere Qualität kauft oder ein Anlageprodukt, sondern dass man da eben auf ein Geltungsbedürfnis einzahlt. Was ja auch fein wäre, wenn die Menschen sich darüber bewusst sind, aha, ich gebe jetzt gerade das Geld aus, weil ich ein Geltungsbedürfnis habe. Ist komplett, ist komplett fein. Das ist eine Sache, die führt zu sehr viel unnötigen Ausgaben. Ähm, ist aber schwierig zu kontrollieren, weil selbstverständlich gehört das zum Leben von von Jugendlichen ein Stück weit äh, dazu. Äh, das wird beim beim Online-Shoppen definitiv auch incentiviert, dass man Verknappungselemente hat, dass man bei manchen Shops erst ähm, reinkommt in äh, wenn man vorher ein Los gezogen hat und dann quasi regelrecht genötigt wird, wenn man schon so viel Glück hatte, Zugang zum Shop zu bekommen, dann musst du auch was kaufen, sonst lohnt sich das Los ja ähm, auch nicht. Ähm, Bei now, pay later ist ein, ist ein riesiges Thema. Alle Punkte, wo Kinder zu Hause anklopfen und sagen, hey, ich möchte das jetzt aber unbedingt haben, aber ich kann es mir nicht leisten, was machen wir da, ähm, ist ein Thema. Und klar, äh, wenn man rumfragt, sind In-App-Käufe nach wie vor ein, ein sehr großes Thema. Da kann man eigentlich alle Jugendliche fragen, was da eine unnötige Ausgabe war in letzter Zeit und dann wird mit einem verschmitzten Dachen auf äh, den letzten In-App-Kauf äh, hingewiesen. Das sind aber wahrscheinlich im, im alltäglichen Umgang die, ähm, die größten Gefahrenquellen.
0: Gibt es da irgendwas, wo ich als Elternteil besonders darauf achten sollte, wenn wir jetzt mal bei diesen In-App-Käufen bleiben? Ähm, sollten irgendwie Alarmglocken schrillen, wenn mein Kind ein besonderes Spiel spielt oder äh, gilt das generell für alle alles, was Kinder online machen können?
1: Ich kann jetzt kein spezielles Spiel nennen, bei dem das ein ganz deutliches Problem ist. Es hilft allgemein einfach Kommunikation und auch ehrlich gesagt einfach Kommunikation auf Augenhöhe und Verständnis. Die zum Beispiel gerade wenn wir über Spiele reden, die Spielebranche ist so gestaffelt, dass mittlerweile fast alle Spiele ähm, kostenlos sind ähm, erstmal in der in der Erstanschaffung. Das führt dazu, dass es nicht die Situation gibt, ähm, dass man jetzt diesen Moment hat dass das Kind zu einem kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne einmal die Kreditkarte, weil ich möchte mir gerne das Spiel kaufen. Also das heißt, man weiß eventuell nicht, welche, welche Spiele gerade äh, gespielt werden. Das gängige Geschäftsmodell von Spielen, auch von den, den AAA-Titeln, ist, häufig, dass sie kostenlos sind für den Einstieg und dass man, um gewisse Hürden zu, äh, zu überwinden oder den Charakter besonders auszustatten, dass man eben dort dann in dem Spiel selber, in einem Shop, Kleinbeträge ausgibt für eben neue Charakteranpassungen äh, oder sonstiges. Das heißt, was würde ich dann der Stelle Eltern empfehlen? Den offenen Umgang ähm, mit mit den Kindern suchen. Es hilft immer, glaube ich, <lacht> einmal zu fragen, was die aktuellen Hobbys sind. Das schafft, glaube ich, unfassbar verbindende Elemente zwischen Eltern und Kindern, sich einmal über die, ähm, über die Hobbys auszutauschen. Das heißt, ich würde es sowieso sowieso empfehlen. Und auf den Umgang mit Geld, klar, man kann eben, eben gerade drüber reden, dass diese Spiele oder diese Geschäftsmodelle vor allem so aufgebaut sind, um durch diese Mikrotransaktionen ähm, ein irrationales Kaufverhalten herbeizuführen. Und an der Stelle möchte ich auch gleichzeitig Eltern beruhigen, weil ähm, Jugendliche wissen das zu einem großen Teil auch selber. Weil das ist auch ein Thema, ich habe ja vorhin auch so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt mit äh, den Süßigkeiten an der Supermarktkasse. Das ist ja eine der Themen, weshalb wir uns überhaupt mit finanzieller Bildung beschäftigen, weil die Generationen entwickeln sich ja weiter. Man hat immer, man wird immer das Problem haben, neue Bildungsangebote zu brauchen, weil immer wieder durch vergangene Bildungsangebote Probleme gelöst wurden und neue entstehen. Und ich sage zum Beispiel gerne ein Beispiel, wir sind aus einer Generation, Ende 20-Jährig, für mich war das damals ein großer Schock, als klar wurde, dass Facebook meine Daten verkauft. Das war ein großer Aha-Moment, weil ich irgendwie innerlich gedacht habe, jo, Mark Zuckerberg macht das halt pro bono. Ähm, die 40.000 Entwicklerinnen und Entwickler, die sehen da auch einen guten Zweck da drin, dass ich meine Urlaubsfotos teilen kann und dass die sich dadurch finanzieren, dass was mit meinen Daten passiert. Das war erstmal, das war eine wahnwitzige Vorstellung. Wenn man heute mit Jugendlichen über Geschäftsmodelle spricht und erwähnt kostenlose Geschäftsmodelle, dann ist immer sofort, womit verdient ihr Geld? Was macht ihr mit den Daten? Also das heißt, da ist für jede Generation ist ein neues, neues Bewusstsein da, aber eben auf der anderen Seite wieder neue Herausforderungen. Ein gutes Beispiel sind auch wieder ähm, Influencer. Oder Creator, ähm, wo sich auch extrem das Creator-Marketing in den letzten Jahren gewandelt hat, weil in der Anfangszeit hat das halt einfach noch sehr gut funktioniert, als Mensch mit Reichweite ein Produkt in die Kamera zu halten und zu sagen, hey, das ist übrigens der Lippenbalsam, den ich immer benutze und den finde ich super und hier nehmt ihr bitte den Promocode und ähm, dann könnt ihr auch so tolle Lippen haben wie ich. Das ist eine Werbung, die funktioniert heute in der Form nicht mehr, die äh, mit jeder Werbeagentur, mit der man heute spricht, sagt man, äh, debrandet eure Social-Media-Werbung, schaut, dass ihr eure, eure Marke so weit wie möglich Raus, rausbekommt, dass ihr die Kaufempfehlungen weitestmöglich rausbekommt, weil die junge Generation n, Regelrecht, das ist natürlich Quatsch, auch eine genetische Veranlagung hat, eine, eine Sensorik hat, wenn sie merkt, ah, hier ist gerade Werbung auf Social Media, dann wird sofort weiter, weiter geswiped, weil sich da eben eine Fortentwicklung befindet. Aber es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Es ist halt dann, es werden neue Wege gefunden, äh, und deswegen muss man da immer, immer zeitaktuell dranbleiben.
0: Ja, du sagst ja ganz richtig, da wo sich ein neues Bewusstsein für zum Beispiel Influencer-Werbung entwickelt, da geht vielleicht auch was anderes verloren. Worauf sollte ich als Elternteil, gibt es irgendwas, worauf ich besonders achten sollte, was ich meinen Kindern sozusagen mit auf den Weg gebe, damit sie vielleicht da ein bisschen besser gerüstet sind gegen diese ganzen Verlockungen und das, was ich ja als Elternteil sowieso nicht genau weiß, ne? wo lauern hier jetzt die meisten In-App-Kaufmöglichkeiten in, in den Spielen oder welches Services nutzen sie genau. Was was kann ich da äh, tun als Elternteil?
1: Ja. Also es geht immer auf, auf Grundsätze zurück. Ich würde, weil man kann ja nicht im Endeffekt nachkommen in den Ausgestaltungsmöglichkeiten, sondern ich würde immer äh, versuchen, mit mit Grundsätzen zu arbeiten. Ähm, ein Grundsatz wäre zum Beispiel, um diese Delayed Gratification gut in den Alltag einzubinden, einfach zu versuchen, Impulskäufe äh, jeglicher Form zu vermeiden. Wenn ich mit meinem Kind, wir sprechen jetzt mal, sag ich mal von einem kleineren Kind, in einem Laden bin und da ist ein Produkt, das das Kind unbedingt haben möchte und sagt, Mama, Papa, bitte jetzt mitnehmen, dann ist es ein sehr guter Hinweis zu sagen, ähm, nein, wir werden das jetzt nicht kaufen. Aber Und auch da ist für die Emotionalität wichtig. Es ist wichtig, das nicht als Bestrafung oder sowas zu sehen, sondern ich würde einen Deal eingehen quasi mit dem Kind und würde sagen, pass auf, wir gehen jetzt nach Hause, wir kaufen das jetzt nicht, du schläfst eine Nacht drüber, wenn du es morgen immer noch haben willst, dann fahren wir wieder zu dem Laden und wir kaufen das. Immer Situationsabhängig, ne? würde ich jetzt nicht in allen Fällen machen. Aber gerade das ist ein, eine, eine gute Programmierungsmöglichkeit, um von den Impulskäufen wegzukommen, um halt zu sagen, was passiert dann im Kopf? Da wird dann gemerkt, aha, ich habe jetzt gerade auf etwas verzichtet und dadurch habe ich das eventuell morgen bekommen oder eine Woche später oder zum Geburtstag. Das heißt, ich habe einen viel größeren Freudemoment in der Zukunft äh, da dadurch, dass ich in dem Hier und Jetzt einmal äh, auf etwas verzichtet habe. Das ist eine extrem äh, wertvolle äh, Programmierung bei, ähm, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, Grundsätze, die in der Fernsehbranche gerne äh, verbreitet werden, äh, there's not such a thing as a free lunch oder sowas. Äh, also, das ist halt einfach, wenn etwas kostenlos ist, dann bist du nicht Konsumentin, sondern Produkt. Äh, das ist auch eine, eine gute Sache, Jugendliche darüber zu informieren. Das wissen die zum, zum Glück äh, in vielen Fällen schon. Das ist ein weiterer Grundsatz, den ich machen würde und wenn wir nicht gerade über Delayed Gratification sprechen mit Jugendlichen als Erziehungsmethode, dann auch gerne ähm, über Zinseszinseffekte sprechen, einfach auch sagen, wenn man jetzt Sachen in die Wege leitet, also dann hat man einfach einen äh, überproportionalen Return in der in der Zukunft, auch auch das anzugehen. Also wirklich viel viel mit, ähm, mit Grundsätzen arbeiten. Das würde ich sagen. Das lässt sich sehr viel und im, im Positiven gestalten. Ich ermutige auch immer, also noch mal immer dieses Gefühl herbeiführen, durch eine Aktion jetzt passiert etwas ganz Tolles in der Zukunft. Und da können Eltern mitwirken. Wenn der Wunsch formuliert wird, ich möchte gerne die PlayStation 5 haben, dann unterstützt das, äh, unterstützt die Jugendlichen damit, äh, dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen, indem zum Beispiel aber nicht, indem einfach Geld gegeben wird und gesagt wird, äh, alles klar, dein Wunsch, jetzt sofort hol's dir, sondern ähm, eben da, da wirken dass das eine tolle Reise wird, eben zu sagen, alles klar, klasse, das heißt, lass doch mal gemeinsam hinsetzen, wie viel müsstest du denn jeden Monat sparen, um das zu bekommen? Ach ja, cool. Das heißt, du hast gerade gar nicht genug Taschengeld, um das zu sparen, pass mal auf, wir können ja mal gemeinsam gucken, ob es nicht vielleicht einen Ferienjob in der, in der Nähe gibt, der, der dir gefällt, dann kannst du nämlich was dazu verdienen, so, das ist doch cool. Wenn du das, ähm, wir können mal über deinen verhalten, Gucken. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir in der App dann praktisch abbilden, wo man halt dann wie sagt, man schaut das Vorausgabeverhalten an und wir gehen mal gemeinsam durch und du sagst mir mal, mit welchen äh, Transaktionen, mit welchen, äh, welchen Transaktionen du zufrieden bist, mit welchen Unzufrieden. Und dann so, ach du, du magst das gar nicht, so häufig zu Starbucks zu gehen. Dann lass doch mal gemeinsam einen Deal machen. Du reduzierst deine Starbucks-Käufe im nächsten Monat um den und den ähm, Betrag und dafür bekommst du von mir quasi eine Belohnung dafür, eine Verzinsung dafür. Und alles das zahlt auf dein Langzeitziel ein, diese PlayStation 5 ähm, zu haben dann am Ende. Äh, weil, und das ist auch noch mal eine Sache, was uns mit Jugendlichen auffällt, es gibt fast kein schöneres Geld als äh, selbst geschaffene Werte. Also wenn wir auch fragen und vergleichen, worüber freust du dich mehr, äh, das, was du dir selber erarbeitet hast, oder das, was du einfach so bekommen hast, dann ist es meistens so das Thema da, wo ich selber auch dran gearbeitet habe, das, das zu bekommen. Und genau darüber wollte ich vorhin reden, als du gefragt hattest, mit, wie, wie, wie löst man das auf, wenn das Kind sich schon verschuldet hat. Weil das ist natürlich schade. Die Zukunftsperspektive ist viel positiver, weil das Geld muss auf jeden Fall neutral und idealerweise positiv belegt werden. Dass halt einfach gesagt wird, hey, das ist Mittel zum Zweck. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann erreichst du schöne Sachen in deinem Leben. Und wir reden davon jetzt nicht, Plakativer Reichtum oder sowas, sondern du hast irgendeinen Lebenstraum, ähm, sei der klein oder groß, du willst einmal in Urlaub fahren oder du willst auch einfach nur ein T-Shirt haben oder was auch immer, du erreichst das dadurch, dass du dich mit Geld und Finanzen beschäftigst und das ist super aufregend und super schön und dadurch verliert Geld und Finanzen eben diesen, diesen Schmuddelstatus, der so viele Menschen davon abhält, sich einfach mit grundlegender finanzieller Bildung zu beschäftigen.
0: Wenn wir jetzt mal von etwas älteren Jugendlichen ausgehen und du sprichst jetzt sehr viel über so Sparziele, gibt es denn auch was, wie man ähm, ja die Kinder trotzdem oder die Jugendlichen trotzdem schon so ein bisschen ans Geld anlegen oder Geld zurücklegen? Das kann ja auch sein, einfach sich so ein kleines Polster ähm, ansparen, wie man sie da heranführt. Das ist zum Beispiel ja, keine Ahnung, so plakative Ideen wie ich schenke meinem Kind zu Weihnachten eine Aktie oder sowas. Gibt es ja bestimmt auch solche sehr ambitionierten Versuche. Findest du das eine gute Idee oder wie sollte man vielleicht eher vorgehen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich finde das ist, also gerade das finde ich ein, find eine, gute, äh, find eine gute Idee. Ich höre das auch häufiger im, im Gespräch mit Eltern ähm, oder mit Erwachsenen. Das ist auch, auch gerne ein, ein Paten- oder patinnen geschenk ein, ein Wertpapier-Sparplan für, für Kinder zu eröffnen, äh, das ist per se eine, eine gute Sache und ein, ein gutes Geschenk, weil das zwei Sachen covert, einmal oder mehrere, einmal es macht eine schöne Connection zwischen, nehmen wir das einfach dieses Beispiel, Paten geschenk ich schenke meiner Nichte einen ETF-Sparplan. Hm und der wird dann mit dem 18. Lebensjahr überschrieben oder wie auch immer eben ähm, aus, ausstrukturiert dadurch scha schaffe ich mehrere positive Sachen einmal natürlich ich habe ein langfristiges Gesprächsthema mit meiner Nichte ähm, das ist glaube ich schon mal das ist schon mal gut wenn ich sie aktiv mit einbeziehe in die Entwicklungen ähm, dann hat sie die unternehmerische Verantwortung so ein Stück weit äh, über über Geldgeschäfte das heißt man hat Berührungspunkte zum Thema Geld und Finanzen, was in einem frühen Alter extrem wichtig ist, wie wir festgestellt haben. Man sieht die Wertentwicklung, weil nochmal, delay Gratification beizubringen, ist halbwegs einfach. Zinseszins beizubringen, ist extrem schwierig. Ähm, und das ist natürlich eine einmalige Gelegenheit, gerade äh, bei bei Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, hey, wir schauen da jetzt halt einfach gerade 18 Jahre gemeinsam drauf, in dem Zeitraum sieht man auch mal, äh, wie schön exponentiell die Kurve hochgeht, das ist halt irgendwie in ein, zwei Jahren schwierig zu replizieren, das, das heißt, das ist eine gute Sache und wenn man das schon als Ansatz genutzt hat, für wirklich daran, Investitionen zu üben, also kein Konsumverhalten zu fördern, sondern Investitionsverhalten zu fördern, ist das ja ein sehr schöner finanzieller Grundstock mit 18, um dann zu sagen, so, und jetzt kannst du damit ähm, etwas anfangen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses Geld für Investitionstätigkeiten ausgegeben wird, sei es später irgendwie die ähm, der Eigenkapitalanteil an der Immobilie oder was auch immer, in welcher Höhe auch immer. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dieser Betrag für Investitionstätigkeiten ausgegeben wird und nicht für Konsumtätigkeiten. Würde ich jetzt, würde ich jetzt behaupten. Das heißt, es ist eine sehr positive Incentivierung, ähm, finde ich sehr gut. Abseits dessen finde ich es auch immer sehr interessant, dass man ja, man muss ja nicht immer auf ähm, traditionelle Finanzprodukte zurückgreifen, um diesen Effekt zu erzielen. Ich habe zum Beispiel auch mit vielen Eltern gesprochen, die so richtig coole analoge Alternativen ähm, zu digitalen Möglichkeiten schaffen. Ähm, zum Beispiel, dass äh, ich habe mit einer Mutter gesprochen, die äh, eine Art analoges Girokonto einführt bei sich zu Hause, wo halt gesagt wird, wenn es Taschengeld gibt oder Belohnungen für Loden, Noten oder sonstigen Leistungen, dann gibt es das Geld nicht im ähm, in Bargeldformat, sondern das wird in ein Haushalt also in ein Haushaltsbuch in ein Kontenbuch, wird das gut geschrieben und die äh, Kinder können sich das entsprechend auch auszahlen lassen. Das ist halt, das Schöne daran ist, das ist jetzt nicht wahnsinnig, kom das ist jetzt nicht wahnsinnig komplex, aber das Schöne ist, es ist eine Sache, die kann man schon mit sehr jungen Jugendlichen auch schon machen, um sie auch an so ein Kontierungssystem ein bisschen ranzuführen, an so ein bisschen Transaktionsübersichtsthema. Es ist eine schöne Schnittstelle zwischen Eltern und Kindern, um über Ausgaben zu sprechen, weil sehr viele Eltern wissen nicht, wofür Kinder ihr Geld ausgeben. Was bei Taschengeld auch teilweise ganz gut ist, da muss ein bisschen Vertrauensfaktor sein, aber es ist auch immer irgendwie gut, dass den, den Dialog zu suchen auf Augenhöhe und halt eine Transparenz zu haben, eine einvernehmliche Transparenz über die Themen. Das ist eine gute Sache. Und analog lässt sich eben auch das Sparen und Zinseszinseffekt replizieren, weil wer sagt denn, dass jetzt die Zinsen von der Bank kommen müssen? Ähm, man kann ja auch die hausinterne Bank machen und kann sagen, hey, auf alles, was ihr spart, packen wir einen gewissen Prozentsatz obendrauf ähm, wir ähm, packen auf jeden gesparten Euro 10 Cent fix obendrauf oder irgendwelche, sol solche Geschichten lassen sich ja sehr gut machen, um eben wieder äh, gedanklich diese Mechanismen abspeichern zu lassen. Hey, wenn ich jetzt hier gerade etwas mache, dann habe ich in der Zukunft was davon. Und dadurch lässt sich sowohl Delayed Gratification als auch zinseszinseffekt effekt sehr gut analog und einfach und ohne Bankkonto oder sowas ähm, abbilden.
0: Hm. Und ich glaube, das ist gerade der, eigentlich mit der wichtigste Punkt, was du sagst, einfach drüber sprechen ähm, in der Familie und die Kinder eben mit diesen Themen nicht so ja sich selbst überlassen.
1: Es sollten alle viel mehr drüber reden. Es sollten auch wir alle Erwachsene viel mehr drüber reden, wer wie viel verdient. Es gibt keinen Grund, ähm, die Gehälter heimlich zu halten. Also muss jetzt nicht jeder gezwungen werden, das zu machen. Aber es hilft im Endeffekt allen auch für... Ähm, Gehaltsgerechtigkeit einmal drüber zu sprechen, hey, was verdienen die ja eigentlich alle? Das ist eine eine, eine eine unnötige Informationsasymmetrie, die da geschaffen wird. Ähm, ich finde, genau, also das ist eine, eine Mission, die wir haben. Das Thema Geld muss entstigmatisiert werden. Es ist der Wahnsinn, wie viel stressig Menschen mit dem Thema äh, Finanzwissen und Finanzbildung machen, dafür, dass es am Ende des Tages wirklich kein Hexenwerk ist. Aber es ist einfach so negativ belegt, dass Menschen sich nicht damit beschäftigen. Ähm, und das ist halt einfach... Das ist eine Rechnung, die ich so interessant finde, dass Leute und Jugendliche eben auch machen sich ja richtig Sorgen um ihr zukünftiges Leben. Und nochmal, wir sind nicht dafür da, um alle Jugendlichen äh, Champagner trinkend auf Yachten zu, zu verschiffen. Das, das, das wollen die ja auch alle gar nicht. Sondern es geht darum, einfach genau das Leben zu führen, dass sie sich erträumen äh, oder zumindest in der Lage zu sein. Und sei es, äh, ich möchte gerne Krankenpfleger werden. Wie mache ich das? Egal, was ich vorhabe, mh, oder ich möchte Musiker werden oder wie auch immer. Egal, was ich vorhabe, es wird mir immer helfen, über Geld und Finanzen Bescheid zu wissen und es wird immer eine Gefahr sein, dass ich nicht dort ende, wo ich enden möchte, egal, wo ich enden möchte, wenn ich einfach auf dem finanziellen Auge blind bin. Und warum behalten sich so viele Menschen finanziell blind? Weil sie der Meinung sind, es ist saukompliziert, sich mit Finanzen zu beschäftigen. Es ist äh, gesellschaftlich nicht gut sich mit Ges Finanzen zu beschäftigen. Es ist schmuddelig sich damit zu beschäftigen oder es ist alles negativ konnotiert, um einfach ein bisschen reinzugucken. Und ich finde die die Brisanz oder die 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 Stärke dieses Schmuddelgefühls merkt man vor allem daran, wenn man sich vor Augen hält, der Mensch wählt normalerweise das geringere Übel und Menschen ohne Finanzbildung haben richtig Angst vor ihrer Zukunft und selbst das Gefühl ist weniger schlimm für die. Äh, als sich einfach mit dem Thema Finanzen und Geld einmal zu beschäftigen, um aus der Passivität in eine Proaktivität zu kommen. Also da haben wir echt viel vor uns, dieses ganze Thema äh, einfach wieder gesellschaftstauglich zu machen, ähm, weil es muss eine Anstrengung einer gesamten Gesellschaft sein, äh, finanziell mündig zu werden. Und das ist auch eine Sache, die wir der Folgegeneration auch verpflichtet sind, mitzugeben, weil das ist der Grund, das ist einfach der Grundstein für den Erfolg einer zukünftigen Generation, weil die werden eine grundlegende Finanzbildung für alles brauchen, was die für sich, aber eben auch für uns als Gesamtgesellschaft in der Zukunft mal machen werden.
0: Hm. Also das könnte ja auch ein schönes Ziel sein, die Finanzthemen so sehr in unseren Alltag zu holen, wie die Süßigkeiten an der Supermarktkasse. Danke, Christian, für das spannende Gespräch. Ich denke, da äh, finden können sich viele wiederfinden, vielleicht auch ein paar Antworten finden, wie sie eben besser über Geld sprechen können, wie sie ihren Kindern ähm, mehr mit auf den Weg geben können. Vielen Dank.
1: Ich danke dir.